0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, enfiestando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del documental Si se te el l'amour, si fuera amor, de Patrick Chia, una película inspirada en la obra Crowd, de la coreógrafa franco-austriaca Giselle Bien, en donde seguimos a la autora... A sus bailarines mientras ensayan y presentan una obra sobre la fiesta. Javier. Axel. Para escribirnos, invitarnos a, a fiestas. Sí, eso es. es eso Estoy es, lo tendríamos que haber dicho hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo no sé que qué pasó. llegó muy
1: tarde esa idea. Si nos querés invitar a las mejores fiestas, nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com O en redes sociales. En Twitter y en Instagram, en arroba cosmopodis. Y te suscribís en todas, todas las plataformas
0: las plataformas de podcast, la que más te guste puedes comentar, poner estrellitas aplausos, besos y recomendarle a todos tus amigos exactamente Javier, Axel contame un poco fuimos eh, a
1: la a Van premiere
0: francero en francés Javier por favor en
1: un, en, una, en, una, en, un, en un segmento de la conferencia de redacción cuando estábamos haciendo la preproducción del espectáculo, leí avant première
0: y fui víctima de toda una serie... En, en castellano, que es la lengua oficial de este podcast, se dice avant première. Fui víctima de toda una serie de,
1: de ofensas e insultos, así que para protegerme había cambiado la pronunciación y ahora te reís. Fuimos a la avant première de Si c'était de l'amour, si fuera amor, una película de Patrick Chia como decíamos, basada en crowd... Este espectáculo de danza de la artista Giselle Vienne, inspirado en las Rey Parties y en la escena Underground Dance, que pone en escena una fiesta electrónica, pero con una temporalidad distorsionada en la que los performers realizan la proeza de desacoplar sus movimientos del ritmo y con una desaceleración que roza en algunos segmentos de la obra el ejercicio del tablo vivo. Entre el documental, la videodanza y la ficción, Patrick Gia acompaña a la troupe de Giselle Bien durante toda una temporada y filma ensayos, representaciones y pequeñas escenas de la vida de la compañía. A diferencia de obras como Pina, el documental en 3D eh, de Wim Benders sobre la, la compañía de Pina Bausch en Wuppertal que se posicionan desde el punto de vista más bien tradicional del documental la, el, el del testimonio, ya gracias a la evidente y fecunda complicidad que lo une, a su vez, con los performance y con Giselle Vienne, de quien es amigo de larga data, se invita e invita al espectador a participar de un espacio secreto, construyendo una especie de diario íntimo de la obra, que termina siendo una continuación de Crowd por otros medios, por lo menos en dos sentidos. En un primer sentido, Ciceté de Lamour prolonga la experimentación de la obra Crowd, explorando las posibilidades visuales de la puesta en escena de un espectáculo escénico y el potencial oculto de la dramaturgia sobre el cual se montaron la creación de los personajes de la pieza. Y en un segundo sentido, tal vez el más, el más conmovedor, la película retoma y amplifica el gesto fundador de la obra, que es el de prolongar el tiempo de la fiesta, aferrándose a esa ventana fugaz en la que el deseo el amor, la vida del cuerpo y la presencia del otro se experimentan con mayor intensidad
0: Axel, ¿qué pensamos? ¿qué pensamos? ¿qué sentimos? ¿qué sentimos? No, así habría que decirlo <risa> eh, es, esta película era una película como me avisaste hace poco que, que salía y que podéis tenía entradas para la van Premier eh, me encantó la idea de ir a verla porque pude ver crowd en el último festival de otoño el festival de otoño del que hemos comentado muchas obras y me parece que fue por eso que no hablamos de crowd directamente porque ya habíamos incluido bastantes espectáculos de danza en nuestra agenda así que poder ver la película era una manera de poder ver algo encontrar algo de, de crowd que era esta obra que me había gustado mucho y en el fondo poder hablar de vuelta de la obra como bien decías es una especie de fiesta eh, rave eh, en cámara lenta, por decirlo de alguna manera. O sea, un escenario con el piso completamente cubierto de tierra, más o menos 15 jóvenes de diferentes edades participando, eh, con música electrónica, ropa, bebidas. O sea, todo lo que uno imagina una fiesta electrónica, pero con estos movimientos rompiendo absolutamente la, la naturalidad de, de la fiesta y entonces con esta eh, deconstrucción eh, o deformación de, del tiempo y de los movimientos ya obviamente se genera algo especial pero lo que era casi más interesante en la obra es que al activar la cámara lenta ya no es el, solamente el cuerpo eh, o los gestos corporales que se van eh, estirando sino también las miradas los, eh, los gestos faciales los abrazos, los besos las peleas los saludos, los conflictos todo eso en algo en donde ya eh, no es eh, o por lo menos el espectador no ve solo un espectáculo de danza si querés eh, sino también historias, uno puede imaginarse de alguna manera, historias individuales o particulares. Además de poder ver en otra dimensión una especie de coreografía general eh, en donde el, el ensamble, o sea, el movimiento de ensamble del grupo tiene una cosa medio de... Eh, co como un grupo de aves que se va desplazando eh, lentamente. Eh, y entonces, más allá del, del gesto técnico impresionante que eran todos estos bailarines durante una hora uh, haciendo movimientos cada vez más lentos, por momentos acelerando, hay, hay pequeños, digamos, pequeñas variaciones, eh, digamos, la obra tenía esta cosa llena de emociones, donde lo que se veía era también la, la emoción, la, la felicidad, la bronca y, y ciertos momentos. Al ver esta película, obviamente, el desafío era grande, porque uno de los miedos era, bueno, esto va a ser simplemente una cámara filmando una hora de espectáculo o va a ser, van a ser solamente primeros planos o va a ser, al revés, solamente un, un backstage, o sea, una cámara filmando a los bailarines, ensayando, preparándose. Y como muy bien decías, lo que hace Patrick Gia es al mismo tiempo esas dos cosas, pero sobre todo, ninguna de las dos cosas, en serio. Entonces... Eh, mmm, es eso, es continuar crowd por otros medios, como decís. No es redundante la película. Obviamente se apoya en crowd, pero es otra cosa. o sea Y es un trabajo documental en, en el sentido de en cine documental muy interesante donde no busca solamente documentar una gira o una época o un grupo de gente. Sí, sí. Es como sí,
1: es como una extensión del dominio de lo real, ¿no? en el sentido, como, en el mejor sentido del, del documental experimental, ¿no? como, como eh, aprovechar este, este espacio que es el, el documental para explorar cosas que están contenidas en, en, en situaciones reales eh, sin obedecer a esa especie de imperativo de la verdad eh, que, que, que tiene el documental en su. Acepción más administrativa, ¿no? Es como una especie de, 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 sí, de experimento así, de, de dramaturgia, de improvisación, de happening, que es eh, muy interesante. Eh, sí, varias cosas. Eh, yo no vi la obra, vi un, eh, un, una, una captación de la obra que me pregunto si no formará parte del, del rodaje de Xia. Eh, pero me parece que no en una exposición interesante que hubo en, en el espacio de exposición de la Cité de la Musique de la Filarmónica de París que es como una especie de museo de la música que se encuentra en el mismo edificio en donde está la sala de, de conciertos de la Filarmónica de París que le dedicó en a comienzos del 2019 a mediados del, del 2019 entre abril y agosto en su espacio de exposición a a, un, a una muestra sobre la música electrónica que se llamaba Electro de Krasberg a, a Daft Punk donde había toda una especie de, de recorrido histórico y, y cultural de la música electrónica desde los orígenes de la música de electrónica a principios del siglo XX con los Teremín y con la aparición de los primeros instrumentos eléctricos hasta bueno, nuestra época pasando por distintos momentos de la música dance eh, y fragmentos y documentos de fiestas, discotecas, etcétera, y en uno de los de los eh, pabellones había precisamente una proyección de la, de esta pieza de, de Giselle Bien, que como vos decís, eh, ejecuta de un modo muy interesante esta especie de, de separación que tiene un efecto visual muy poderoso y me parece que en este sentido vale la pena, después publicaremos en Twitter algunos links a los videos porque vale la pena verlo, eh, de separación de la danza, separar la, los gestos de la danza de la música, sobre todo en un, en un género en el cual existe esta especie de, de idea o presuposición de que hay como una fusión entre el cuerpo y la música, el cuerpo y el ritmo, ¿no? como que la música electrónica incluso a través de toda su cultura un poco psicodélica de las drogas de, de diseño están como inspirada en esta especie de reactualización del mito tribal de de, de como fundir la individualidad y, y unirse por una parte al cuerpo colectivo y a la música a través de la danza eh, y Giselle bien opera como rompiendo esta especie de, 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 de creencia un poco religiosa de la música electrónica separando el gesto de la música ¿no? y ahí hay como un efecto así de, de ruptura, de discontinuidad que es extremadamente chocante como vos decís la primera vez y es muy interesante porque al principio uno tiene la sensación de que es como una, una separación destructiva que en algún sentido va a romper eh, va a romper o desactivar todos los encantos de la cultura y de la experiencia de, de, del baile a través de la música electrónica pero finalmente descubrimos que no es destructivo sino que le permite reconectar con todo aquello que la, la fugacidad la velocidad o, o, la, o, o la ebriedad en cierto sentido hace que se, se escape de la experiencia de la fiesta ¿no? como todos vos decís todas estas pequeñas evoluciones emocionales los distint las distintas historias eh, las distintas tramas que, que, que vive cada uno de los personajes de una fiesta. que necesariamente en la experiencia fugaz eh, del tiempo vivido en primera persona. desaparecen y se escapan. Y a través de esta especie de ejercicio, como de, como vos decías, de ralentización. se permite captar todas estas formas de la experiencia que, que apenas si se vislumbran en, en la experiencia normal. en toda su intensidad. Y ahí hay como un efecto muy, muy interesante. Que me parece que la, la película capta muy bien y acerca muy bien eh, al público que no, que no puede ver la obra, pero puede ver la película.
0: Sí, y, y en una música, si uno se imagina un, una red, es eso. Uno dice, ah, gente drogada bailando durante 10 horas de la misma manera, con el mismo ritmo, la misma música, y este, en esta obra eh, es como, como bien decías, uno ve la, la, la no la falta de monotonía, pero cómo hay un desarrollo, ritona, o sea una riqueza, evolución incluso. una
1: complejidad que tal vez como vos decís en, en, en la compresión del tiempo y de los ritmos, tiende a compactarse y a volverse monótona, pero que en esa ralentización se, se magnifica y, y revela todo un paisaje que por el hecho de ir como a toda velocidad, pasa por alto ¿no? y, y, y pensa, en este sentido pensaba en algo que hablábamos la otra vez a propósito de, 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 otro, de otro tema, que
0: decíamos como que hay esta especie de como de dos escuelas. Me encanta cuando Javier anuncia eso, yo me pongo a pensar de qué hablamos, porque hablamos de además del podcast tenemos Axel, una lista de pone pone temas por semana a mirar a en las buscar notas. Mis notas. <risa> no, decime. decime. No, pero que porque digo de qué habla, de qué dirá, de cuando hablamos de fútbol, de comida, de política. <risa> no, pero que charlábamos, charlábamos
1: como de esas dos escuelas de de pensar la relación artística. Es como la escuela de la, de la inmersión y de la proximidad y la escuela de la distancia. Y, y en este sentido es como bien, es un ejemplo muy interesante de lo que es como los efectos interesantes y productivos de esta especie de, de la escuela del distanciamiento, ¿no? en donde producir un, una distancia, una discontinuidad, eh, permite volver a, a la experiencia con un enriquecimiento que la experiencia en tanto que tal, en su forma inmersiva, no permite.
0: Sí, y hay algo en, en, en la obra de Bien que podría ser redundante pero termina funcionando muy bien tanto en la captación que viste vos como en la película de Patrick Shea es que hay una especie de dimensión muy consciente de, eh, de lo que sería un video en la, en, en la obra. Primero, bueno, incluso en la manera de decirlo uno dice en cámara lenta, cuando no hay cámara en realidad en el espectáculo, pero la obra con estos, cantan con estos bailarines moviéndose eh, de manera lenta, tiene ciertos momentos donde hay como un como que rebobinan un poquito, vuelven para atrás, se traba y van y vuelven. Entonces, incluso en el espectáculo estaba esta dimensión. Así que no sé el efecto que produce verlo en, eh, en una captación video donde se, el efecto podría ser eh, del video y no de los bailarines. que Eso se ve muy explícitamente en la primera escena del documental eh, que empieza con una toma sobre los bailarines un segundo unos segundos antes de salir a escena en una situación particular donde están mojados. Entonces, antes de, de entrar, de pasar eh, la, el telón, eh, para, entrar hay en un te para entrar en escena, hay un técnico rociándolos con agua. Mientras el técnico se mueve normalmente, sin hacer gestos muy efusivos de todos modos relativamente lento, los bailarines ya están en cámara lenta. Y yo, habiendo visto la obra, pero viendo la, la película, lo primero que pensé es, como ¿eso está modificado en el montaje? ¿O los bailarines están ya metiéndose en el personaje, moviéndose lentamente? Y en efecto, chequeando con los gestos, las miradas, e incluso cómo cae el agua, uno dice, no, no, los bailarines ahí ya están moviéndose eh, de manera lenta. Pero me parece que había otra dimensión casi visual o audiovisual en la obra que en, tuvimos la oportunidad de escucharlo a Patrick Gia comentando un poco su trabajo en, en esta presentación. Con Giselle Bien. Con Giselle Bien ahí presente también. Y alguien le pregunta cuál es el origen de, de la obra. Y Patrick Gia dice: La primera vez que la vi, al verla, tenía que hacer. O hice, y él dice, porque Patrick ya fue, además de haber ya realizado algunos documentales, también trabaja en montaje, y dice, hice un monta iba haciendo un montaje mental. Primero mirando a uno, después a otro, eh, después otro detalle, etcétera Sí, y déjame que agregue un detalle. que Cuando lo dijo
1: a mí me llamó mucho la atención, porque me pareció al mismo tiempo un comentario muy lúcido. Una persona que es una fina observadora del arte y al mismo tiempo un cineasta. ¿Te acordás por qué dice que tuvo que hacer ese experimento mental? Pues estaba en primera fila. Pues estaba sentado en primera fila. Bueno, igual. Es lo detalle yo, importante.
0: Igual lo que yo quería decir. Yo no estaba en primera fila, tampoco estaba atrás de todo, pero la obra te lleva a eso. Incluso está bien que yo estaba mejor ubicado que él, quizás, entonces podía observar, como te decía, esta coreografía no, una general. Visión una visión de conjunto. La obra se desarrolla de tal manera que uno puede estar fascinado con el grandote eh, que está en un rincón tomando agua en cámara lenta, la peticita que está besándose eh, con la de pelo corto, o el gordito que está saltando o, así, o cayéndose al piso lentamente. Entonces la obra ya te lleva a separar un poco a los personajes, pero al mismo tiempo, eh, y, y me parece que es parte del gran talento o el, de, no sé, una magia que, que aparece ahí, eh, en el fondo, lo que termina mostrando esto, esta voluntad del espectador de, crear de mirar por separado, pero también ver el conjunto, es en el fondo eso, lo que capta, un poco como decías antes, el bien entre esta relación entre el individuo bailando y la multitud o, el, el, la, ¿cómo se dice?, la full crowd, el, sí, la, multitud. la masa, digamos, la masa. Esta, esta multitud esta gente bailando. Entonces, cada uno baila por su lado a veces de a dos, a veces de a tres, y al mismo tiempo siempre bailan juntos también. En La película esto lo logra con un, literalmente, montaje, con planos bastante más cercanos. O sea, no hay casi ninguna visión del conjunto, de todos modos no necesariamente hay muchas tomas en, en representaciones frente a público, quizás ninguna. Pero lo hace también entrevistando a los bailarines, y ahí es donde me parece que está el quiebre eh, interesante y en donde sale de la simple obra de teatro o obra de danza frente a un público y en donde transforma a estos actores bailarines, personajes en justamente esa combinación de, de los tres Sí, eso que las, las, este, las entrevistas son
1: entrevistas pero también son como escenas de diálogo en donde uno ve a bailarines hablando, performers hablando entre ellos en las que como si fuera una especie de pequeño espacio confesional, en donde uno está como medio mirando eh, in, como decíamos, esta metáfora de invitarse, porque no es, una, no es una cámara oculta, pero es como si uno estuviera ahí formando parte de, de, una, de una intimidad y de una conversación de tipo confesional eh, los personajes hablan por ejemplo, de cuáles son las experiencias personales intensas, ya sean amores intensos o, o, o situaciones de sufrimiento, de desgarros de la que ellos se alimentan para darle intensidad a momentos de, del espectáculo o incluso en qué sentido existen superposiciones o convergencias entre los personajes que ellos encarnan, porque de hecho esto es un poco lo que mencionábamos al principio en el trabajo de desarrollo de la obra Giselle Vienne eh, produjo una especie de dramaturgia historias, cada uno de los performers tiene un personaje que tiene una historia un itinerario, un pasado que le sirve al performer como para construir eh, con sus gestos y con su, con su corporalidad eh, todo este conjunto de emociones y de experiencias de encarnar estas emociones y estas experiencias y entonces los, los performers exploran ya no con el cuerpo como lo hacen en escena sino a través del discurso eh, su relación con esta, con esta dramaturgia, en qué puntos se parecen, en qué puntos son distintos, en qué punto estos personajes revelan como una especie de fondo secreto de sus propias personalidades. Eh, y también eh, son diálogos en los que existe como, como una especie de posibilidad para hablar de, de las relaciones o afectivas o sexuales, eróticas, seducción que existen entre estos performers, estos personajes, estos cuerpos y utilizo eh, estas uno tres uno puedo imaginar
0: 15, 15 personas que tienen entre 18 y 35 años supongo, todos con cuerpos no, no todos igual digamos, no son todos eh, el cuerpo atlético absoluto pero es gente muy capaz en sus movimientos y en sus cuerpos con una excitación permanente y en una obra llena de sensualidad Sí,
1: yo tal vez haría, me pondría menos el énfasis en como las características del cuerpo, aunque evidentemente son todos bailarines, sino que lo que, lo que se ve en, en, la, en la obra y se ve en la película y es un poco como el núcleo quemante de las dos, es que pone en escena algo que me parece que constituye el interés profundo de toda fiesta o del ideal de una fiesta, que es el de la copresencia entre muchos cuerpos que son... Están animados por una voluntad de gozar de sus cuerpos, ¿no? Son personas que gozan. Sí,
0: no. sí estaba, estaba esperando a ver cuál era tu eufemismo para ganas de coger, pero me lo no, dijiste.
1: No, es que ganas de coger es al mismo tiempo muy reduccionista y. Porque él. No, no, pero igual. Como incluso era como... era el chiste, pero es
0: muy cierto. Gozar de su cuerpo es exactamente lo. A mí lo que me, lo me, que me parece
1: muy interesante de la, película y en este, de la película y de la obra también me parece que, y en este sentido es como una especie de de vuelta de tuerca, muy interesante a la cultura del cuerpo, tal como está eh, representada en buena parte de la cultura contemporánea y sobre todo a través de, la, de una cierta mercantilización del cuerpo, es que tiene una relación con, con el sexo, con la sexualidad, tiene una relación como un poco, eh, un poco fetichista en el sentido en el que está, hay una cierta obsesión con la representación y la, y, y, y la explicitación de la sexualidad en su dimensión como más eh, pornográfica, por decirlo de algún, de algún sentido, lo que hace, lo, lo que conduce a una reducción de la sexualidad y del goce sexual a la sexualidad genital, por decirlo de algún modo. Lo que hace Kraut. Y lo que hace Cicetet de Lamour, y en ese sentido el título, esta hipótesis, si fuera el amor, como adquiere toda su dimensión, es algo mucho más interesante y, y poderoso, que es como el, a través de, del gesto de no poner en escena necesariamente ningún acto sexual ni ninguna, ninguna escena pornográfica, hay una especie como de sexualización generalizada. Como que de, 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 de ningún sentido como ¿cómo se dice este, este verbo eh, como eh, te, te paso un diccionario Javi sí me no, no importa, pero como evacuado, ahí está, evacuada la, la cuestión de la representación de la sexualidad o del acto sexual o de la genitalidad, hay como una especie de explosión de, 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 de invasión generalizada del goce sexual, ¿no? Del, 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 goce, del goce sexual, el goce del cuerpo. Y en este sentido es, como vos decís, una película que da una película y una obra que da la sensación como justamente de gente que como vos decías, que tiene ganas de coger todo el tiempo y que coge bien, por decirlo de, de un modo reduccionista. Pero para volver a, a términos más académicos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es como una especie de gran, de gran celebración de, del goce, del deseo del goce y, y del ejercicio de, de, del goce. Y entonces este, esta especie de, de, de celebración del goce invita a una exploración de, de este goce y de este, de este deseo por otros medios que no sean los medios del cuerpo, sino los medios del discurso. Y entonces es, es esta... Erotización del discurso y de la conversación que se explora en las escenas de diálogo, en donde los personajes se confiesan y comparten dudas, este, eh, excitación, eh, curiosidad, eh, deseos de uno, de otro, de lo que pasó ayer, de lo que podría pasar... Y hay como toda una especie justamente de exploración de, la, de, de lo que puede ser, de la experiencia erótica de la conversación y del diálogo, que es extremadamente extremadamente interesante y que va también en esta dimensión que decíamos como de exploración, de prolongar crowd por otros medios,
0: ¿no? Y, y, y lo hace una, de una manera que viendo la película no me gustó y al mismo tiempo me encantó, por decirlo de manera contradictoria, o sea que me pareció feo pero me parece que está muy bien porque lo, lo logra hacer perfecto. Digamos que los primeros diálogos son: eh, es uno de los bailarines hablando, o sea, dos bailarines, un hombre y una chica, hablando sobre un novio con quien habría pasado algo, con que el, el chico este habría tenido una historia y que generó celos en otro bailarín y que si lo va vol a volver a ver y no sé qué. Después hay otro diálogo parecido donde también se cuentan más historias personales de los bailarines reales y de a poco hay unas situaciones donde empieza a aparecer el personaje cada vez más y que termina me parece una de las últimas escenas de diálogo de bailarines, son dos bailarinas, una diciéndole a otra y ayer a la noche estabas muy drogada haciendo referencia casi evidente al personaje de la obra Crowd y no al personaje no a la persona barra personaje del documental entonces, en esta manera de deslizarse de lo que sería un documental sobre gente real, actores, a un documental sobre personajes, lo que en el fondo es cualquier documental, uno podría decir, eh, me parece que está muy bien. Lo que no me gustó es la parte pseudo-melodramática de adolescente o no adolescentes, pero de gente joven diciendo «ay, me miró, no me miró». Eh, o incluso uno contando su, su propia historia, o la, que en realidad es la historia del personaje, de neonazi o no sé qué. Ese tipo de elementos dramáticos no me gustaron, eh, digamos, una cuestión de gusto personal. Pero me parece que también es el giro interesante que le agrega Patricia a la obra Crowd. Y lo que le da a su documental un interés... Eh, autónomo digamos, como documental. Esta cosa de trabajar, como bien decís, es el goce de la palabra, pero que va más allá de, eh, de, de, de gozar hablar, sino también es contar historias, digamos, y contarse historias y cómo cada uno en cualquier situación puede ser un personaje o ser un personaje. Sí, a mí me,
1: me parece que eso, eso, como vos decías, esas viñetas, efectivamente tienen un tono adolescente, que me parece que más allá de, de la afinidad que uno personal, lo subjetiva que uno pueda tener por ese tono, capta algo muy especial, y muy específico eh, de la subjetividad adolescente. Que en ese sentido tiene características que son como similares o que se superponen con la subjetividad del fiestero. Eh, del fiestero, de la persona que está en una fiesta. Y que uno podría decir que son como profesionales del amor ¿no? o profesionales del placer. En el sentido en el que son como, en el caso de los adolescentes, o de esta conversación adolescentes me miró, no me miró, le voy a decir, no sé, me dijo, no me dijo, está celoso, pero no sé qué. Que son como amantes profesionales, en el sentido en el que son como amantes de dedicación exclusiva. ¿no? como Nunca eh, hay una especie de, 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 de dedicación más completa y más incondicional al amor que en esa cierta forma imaginaria del amor adolescente. En donde no hay ninguna otra consideración de cuestiones de tiempo, de conveniencias, de, de, de proyectos profesionales o personales o familiares. Hay algo en la forma, como en la imaginación de lo que es el amante adolescente, que es como una especie de ideal de, de amante que practica el amor como si fuera un arte en el sentido en el que es una finalidad en sí misma y que, que, y que nada existe por afuera de eso. Exacto, exactamente y que el amor se practica como un fin en sí mismo sin ningún tipo de consideración externa a las lógicas del amor y entonces en esas conversaciones esa, en esa especie de como vos decías de, de lógica adolescente uno reencuentra e, esa especie que otras personas tal vez con un vocabulario más así, no sé, como Ético, diría, como la pureza del amor adolescente, pero uno podría decir que es como la dimensión casi obsesiva del amor adolescente, en donde nada, ninguna otra lógica penetra en, el, en, en, el, en la imaginación o en la lógica de, del sujeto enamorado adolescente, y que es lo que lo hace tan interesante como máquina de ficción. Y entonces, efectivamente, Shiá capta esto muy bien y lo pone en escena. Y entonces son estas. que de hecho a mí me hacía acordar. A algunas escenas, las escenas tal vez más lindas y más este, emocionantes de otro gran eh, genio del melodrama y fanático de, del amor adolescente que es Xavier Dolan en donde en claro. escenas como de una película como Les Amours Imaginaires una, es una película construida alrededor de estas eh, confesiones obsesivas de, de los enamorados que están al mismo tiempo que son presas y que son gozadores de, de este deseo permanente del otro
0: sí en... está muy, muy bien esa, esa comparación me o otro elemento que me incomodaba que se hacen esta cosa pero que me parece que ya logra salir muy bien es que viendo la obra de Crowd de Giselle Bien, uno entiende que hay historias o sea, uno entiende que hay personajes que les pasan cosas que se reencuentran, se pelean, discuten tienen celos, no sé qué al verlo explicitado en la boca de los actores o bailarines, uno dice como no necesitaba tener tanta información, porque de todos modos ya era evidente que había historias que uno podía imaginar, y saber que uno es un chico trans que se reencuentra con una amiga de la escuela primaria, y el otro, como te decía, el neonazi, que en realidad busca tener una relación con un tipo, parecía medio grosero, pero me parece donde está bien, lo que hace Gia es que justamente en ningún momento busca fijar esos personajes o esos elementos. No busca mostrar eso, sino termina mostrando cómo son, como decíamos antes, estos personajes y estas situaciones que van y vienen y que se cruzan con las historias personales de los, eh, de los bailarines, cómo los bailarines las usan por momentos, pero que nunca se sabe bien cuánto se lo creen o cuánto lo, lo, lo necesitan. Sí, que me parece que ahí efectivamente es donde está la clave
1: eh, del interés específico de la indistinción entre realidad y ficción, en cierto sentido. Porque si fuera, como vos decías, una explicación, una explicación de los secretos detrás de la obra, en el, un, en, en el único sentido en el que eso funcionaría es como en, en la visibilización del artificio y del simulacro, en donde están los, los actores y están los personajes, y uno ve el juego de correspondencias que existe entre unos y otros. Pero hay algo en esa especie de, de juego de indistinción, de un mecanismo circular que va como de la espontaneidad a la improvisación, en cierto sentido, en donde uno no puede decir, ah, esto significa esto, esto se corresponde con esto, porque precisamente hay algo en el mecanismo de, de esa indistinción entre realidad y ficción, entre documento y, y representación, que hace que las relaciones por correspondencia no puedan ser fácilmente o incluso útilmente restituidas no es ni siquiera interesante jugar ese juego mucho más interesante dejarse llevar por el por por toda la red de, de relaciones múltiples que existe entre eh, estos personajes que son estereotipos eh, como vos decías la chica el, la chica trans el nazi el fiestero el adúltero, no sé etc entre esos estereotipos y todas las experiencias eh, que los intérpretes proyectan sobre, sobre estas figuras, ¿no? parece que ahí está lo más interesante de, de, de la experiencia de la película y que la hace trascender el mero estatuto
0: de explicación o, o elucidación y el último elemento que es algo que aparece hacia el final así como Patrick Gia va entrevistando o habla con los eh, performers, tiene un momento donde habla con Giselle bien. Y entonces, ese tiene distintos momentos, pero hacia el final... Eh, no, no, estoy moviendo la cara sino... diciendo
1: que no no por negar lo que vos vas a decir, sino por afirmarlo con más
0: intensidad. Y una de las últimas escenas es el que aparece... Se le escucha la voz cada tanto, pero en general no aparece en cámara, y ahí le dice Giselle bailamos, querés bailar y pone música y se ponen a bailar los dos de una manera medio que parece ridícula y torpe pero que es eh, que se nota que está llena de amor de alguna manera y ahí es donde de vuelta lo de esta amistad que los une se ve eh, ahí están los dos bailando en un living o, no sé si es un departamento alquilado o, o lo que sea con música electrónica eh, y después eso sigue con imágenes de estas rave parties o de fiestas de música electrónica de los años 90, eh, que no sé cómo lo viste vos, pero para mí, que de todos modos no viví eso, eh, me pareció que estaban llenas de, de melancolía, no sé si de tristeza, pero que te había un nivel de emoción, y una intensidad impresionante. Sí, no, es, es, efectivamente la palabra es melancolía, ¿no? una melancolía
1: de, como se dice en francés, de l'endement de fête, como el día después de la fiesta, eh, que el día después de la fiesta puede ser, literalmente el día después de la fiesta, o puede ser el momento en el que se empieza a atravesar la salida de la juventud. Este, y, y hay algo en el gesto de bien, de ralentizar el tiempo de la fiesta, y hay algo en el moment, en el gesto de Patrick Gia, de prolongar la experiencia de crowd, que me parece que participa, siendo que ellos además compartieron esta juventud eh, festiva, que participa de este deseo como de, de, de aferrarse sabiendo que se está escapando. ¿no? Que, que además es eso lo que hace que no, es un, no, sea un, no termine por ser eh, la encarnación de esa forma más grotesca de la resistencia a envejecer o de la resistencia de amenazarse en la fiesta, sino que hay como una especie de gracia, hay una elegancia eh, que está inevitablemente impregnada de melancolía, en esta voluntad como de aferrarse a esa fiesta que se está, a ese recuerdo de esa fiesta adolescente que se está escapando y que se revive en, de, de un modo también efímero en la fiesta de estos jóvenes que... Que además hay otra dimensión interesante, yo fui a ver la, la, la Bon Première con, con alguien y me, esta persona me decía, viste qué interesante como además Giselle Bien aprovecha esta especie de eh, retorno de la moda de los años 90 hoy, en donde los, los jóvenes están como reapropiándose de la, de, lo, de la vestimenta deportiva, de ciertas marcas como Fila, que habían desaparecido como a finales de los 90, y principios de los 2000 y ahora vuelven, pero con, vuelven con esta dimensión retro que es retro para los jóvenes que son los intérpretes, pero que es una, una, como una especie de referencia directa para todo lo que es la juventud de los años 90. Y entonces está esta especie como de, de, de efecto súper interesante, de superposición entre dos generaciones. Uno de generaciones de los años 90 y otro de jóvenes de hoy, que están unidos por estos códigos vestimentarios. Pero que ponen en escena esta especie como de, de teatro trágico de la juventud en donde todo el mundo es joven, del mismo modo y por poco tiempo. y Del mismo modo que los, los jóvenes como Giselle Vienne o Patrick Gia bailaban en Le Palace o en las rave party de los años 90, poniéndose ropa deportiva, fila, etc. Y hoy los chicos toman eso... Seguramente habrá muchas de esas cosas que van a ser retomadas por los jóvenes dentro de 15 o 20 años en esa especie como de circuito infinito y fugaz de la juventud y la fiesta, eh, en donde lo único que es eterno es la juventud, pero los jóvenes pasan y no pueden sino tener esta relación un poco, como vos decís, este, melancólica, una anticipación de lo que es la finitud misma de la vida eh, en, esta, en esta relación un poco... Crepuscular con, con, con la experiencia de la
0: fiesta que me parece súper interesante. Javier, ¿tenés algo para recomendarnos sí, después, uno... después de este final? Igual como la película, la película termina es, con. Es
1: bella y triste. y triste. Es bella y melancólica, como las mejores fiestas. Eh, dos cosas. Uno, eh, una confesión así entre nosotros. Eh, estoy muy, estaba muy contento de haber, de haber visto esta, esta obra. ¿Por qué? Porque justo esa semana había ido a ver otra obra que había detestado. Sí. Porque además me puso en contacto con una de las peores experiencias que produce eh, cierta forma de la, de, del arte y de la creación contemporánea, que es el ejercicio profesional del cinismo. Sí. ¿Viste estos artistas o esta gente que, que hace un arte basado en... En, la, en el simulacro de la lucidez a través de la ironía y del cinismo
0: quiero nombres
1: no, no te voy a dar un nombre porque es irrelevante y no, no tiene sentido no darle exacto no tiene sentido darle, darle entidad, pero entiendes el tipo de experiencia sí, sí. en donde justamente cinismo y profesionalismo van juntos y del, del cual uno sale totalmente vacío y, que, y no solamente vacío sino que uno tiene ganas como de fugarse de, de ese tipo de experiencias es como las experiencias de las que salís con ganas de ir a ver películas de Netflix o ver como otra como con una especie sí, pero me de me parece
0: que esto con más bronca por la impostura con o, la impostura la, la... Y, con, y
1: con ese renunciamiento a lo que a, a, a lo que significa la belleza como promesa de felicidad en el, en, básicamente en el fondo somos románticos Habiendo tenido ex experiencia unos días antes, ver la, la película de Patrick Gia y ver, a través de, de esta especie de efecto de, de
0: ventrílocuo, ver la... Muy, perti muy pertinente porque Giselle Bien no tiene una formación de bailarina, sino de marionetista de y de ventrílocuo. Eh,
1: ver a través de la película de Patrick Xia la obra Giselle Bien Crowd me reconcilió justamente con, estas, con, con el arte en su dimensión más, más poderosa que tiene que ver con su relación con la experiencia del amor, del deseo, y son estas obras de las que uno sale con ganas de hacer una fiesta o de entregarse a cuerpo con el cuerpo entero al arte y a, y a la vida. Una última cosa. Eh, me parece interesante y me parece que hay una pista ahí que, que está como flotante, que es esta especie de eh, exploración de la fiesta como una especie de metáfora de la política. De la fiesta, de la festichola, de la partuz, de la rave. Y me parece que hay ahí como para hacer un programa, un programa digo una idea, una lectura de ciertas figuras contemporáneas de la fiesta como metáfora de la política en donde la crowd, la multitud, eh, la colectividad eh, encuentran en la fiesta un modo de relacionarse. Y pienso acá directamente en una otra amiga del pod en Mete en Barsten. Sí,
0: yo pensaba en Mete antes, cuando no me acuerdo. Que
1: ha entrar. hecho de eh, no solamente de la experiencia de la sexualidad como una experiencia de relación con el otro, sino también de la partuse, como una especie de experiencia de lo colectivo. Me parece que ahí hay como entre, entre rave y parto conexiones en donde el sexo es una función política. Y me parece que ahí hay algo interesante que no solamente es interesante porque me parece que habla mucho de nuestra época, de la época contemporánea, sino que eh, tiene una, una, una tradición y una genealogía en el modo en que se piensa la política en la modernidad. Digo que es imposible no pensar el modo en que en el siglo XVIII eh, la fiesta es una metáfora clave para pensar la relación con los otros y la sexualidad está dentro de, 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 ese, de esa ecuación. Pienso en el rol que tiene la fiesta en los textos de Rousseau pero pienso sobre todo en la literatura libertina y pienso también en Saad o sea que hay ahí como una especie de, de puente muy interesante de pensar fiesta colectividad eh, sexualidad, política, goce que no es simplemente una especie de efecto de moda contemporáneo sino que está enraizado en una tradición moderna y me parece que es interesante pensar eso y que me parece que es una, una dimensión que no hay que dejar de lado en, en la obra Crowd de, de Giselle bien hmm.
0: Crowd que no sé, no, iba a hacer un comentario, pero no es la traducción, pero bueno, en el fondo, sí, la de la multitud, o sea... Multitud la,
1: sin el sentido como de, de, ne, ne, Tony Negri Hart, es como... Y bueno, pero ahí está, que Es como ma, la, una la, masa, masa, la, multitud,
0: claro. sí. Eh gente, Pero que bueno, una multitud que también era como una figura en, en las primeras historiografías de la Revolución Francesa, era la multitud, el, el gran actor, y que siempre es como el actor político, pero el actor del, del, del derrape.
1: Claro, y sobre todo el crowd está con esta idea de cómo es una colectividad de informe, ¿no?
0: Bien, igual prometiste dos dos cosas y no... no... no es, es mi confesión ah, era de eso. mi felicidad. No te ibas dar... a recomendar dos... No, no, no. Eh...
1: Son dos cosas que son muy personales. Y, que y no tenés, que, no no tenés, tenés que hablar. nada...
0: No, pasarla bien. Eso. A mí me hizo... Yo estaba buscando recomendaciones y la verdad que no, no encontré... Bueno, no es que no encontré. no me... me tendría que haber sentado con más tiempo. Quizás no, después me... en la semana pondremos... En, en internet A mí me, música este es un tema que me interesa
1: mucho y siempre recuerdo una bella frase de, del Zaratustra de Nietzsche en donde dice los hombres todavía
0: no saben cómo se festejan las verdaderas fiestas. Me encanta. Eso no entiendo cómo eso no está en, en, en como en la entrada de todos los boliches. O,
1: pero bueno, o, o, en,
0: o en invitaciones a fiestas. Yo pensaba, pero. Eso lo vamos ya... a poner en, en, en
1: la discoteca podéis que se va a llamar Zaratustra.
0: Claro. No, no, pero ahora ya mi, mi, com, mi yo pensaba en el tema de Hendrix May This Be Love, pero no. Ya, que ya queda chico igual. No, ¿por qué? Pero bueno, Javier, no sé. Eh, ¿No se escribís?
1: nos escribís eh, dándonos las las informaciones de, de las fiestas secretas Eso, que organizas
0: a, fiestas en París pero afuera de París también viajamos puede ser, también y podemos viajar eh en otros países aceptamos invitaciones
1: a cosmopolis con el
0: título fiesta para fiesta. que quede claro Sí, directamente.
1: Y si no nos contactas por, por las redes sociales en Instagram y en Twitter en
0: podéis Eso, donde siempre está bueno seguir, abonar, retuitear, compartir, recomendarle a tus amigos, amigas, enemigos, a quien sea.
1: Y si llegamos a X número de seguidores, hacemos, hacemos una, una fiesta, fiesta. nosotros. Eso.
0: <risas> y te suscribís en cualquier plataforma de podcast, la que más quieras, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Teacher, Evox SoundCloud. Y eso es todo, Nos Ponés 5 estrellas, recomendás y. Hasta y hasta la, la semana, semana que viene. Chao. Chao.